0: Bom, alô, alô, estou aqui com Pedro Alexandre Sanches, jornalista, jornalista musical, autor de, de livros, autor do, do farofafá é, Pedro, melhor do que eu falar, é melhor você se apresentar. O que você tem a dizer?
1: Ah, acho que você falou o principal, né? Sou jornalista desde 1995, especializado uhum. em cultura, principalmente em música, Trabalhei na Folha de São Paulo por 10 anos, depois na Carta Capital. Hoje tenho o site próprio, que é o Farofafá, junto com o J.B. Medeiros e o Eduardo Nuno Mura. E também somos os três editores de cultura da revista Carta Capital. Sim. Acho que é isso. Foi, Jô. Um quarentena.
0: Então, eu queria te perguntar, como é está a sua rotina, atual? Então? Porque eu estava dando uma olhada no site, se está escrevendo, parece que como nunca. Né? Você anda escrevendo... Você acha que você sente que estão escrevendo mais hoje que nos tempos de Folha ou, nos, ou há dez anos atrás? Como que você avalia?
1: Olha, ao contrário, eu me acho meio subaproveitado atualmente, ainda mais nessa história <risos> de pandemia, dá uma vontade de participar mais, sabe? Uhum. E a revista tem aquele esquema, aquele ritmo semanal, né? Então, Sim. eu escrevo segunda e terça e depois não, não, tem, não tem mais. Então, escrevo no blog, no site, mas não é muito, não. acho que podia estar fazendo bem mais. O que a gente começou a fazer agora é um, são umas lives, umas entrevistas uhum. por vídeo, que têm sido legais. A gente fez com o rosto o depois com a deputada Jandira Fegali, e pretendemos continuar. Mas, assim, quarentena, para mim, está sendo bem difícil. É, eu trabalho já em casa, né? desde... Sim. Desde que eu saí da, da capital eu, eu virei frila e sempre trabalhando de casa. Então não é uma coisa. Isso não é uma coisa nova para mim. Só que a história uhum. de ser obrigado a ficar em casa, confinado, sem encontrar ninguém, eu tô achando bem, bem enlouquecedora, tá, tá um pouco difícil. Sim, sim.
0: Não, hoje você até. não sei se não é uma inconfidência, porque você contou no seu Twitter, né? Você até relatou que hoje foi um dia bem complicado, né? Ah, era. Ler sobre política especialmente, né?
1: É, não, isso eu comentei porque eu de manhã comecei a ler as declarações que o Bolsonaro tinha dado hoje sobre o coronavírus e são absolutamente desesperadoras, é, para não ter esperança de, de luz no fim do túnel, né? E aí, uhum. assim, sei lá, pouco chorei nesse mei, nesses dois meses. São muitas notícias ruins todos, todos os dias. Devo ter dado uma choradinha uma ou duas vezes antes. E hoje lendo o Bolsonaro comecei a chorar, meu, que barca furada tô metido, né? Como é. sair dessa? Foi meio um choro de raiva, de, de desesperança, porque Sim. parece que tudo indica que nós estamos indo no lado contrário da direção certa. Então tá difícil.
0: E, e na sua cobertura, você acha que você ainda conseguindo? discutir esses temas, assim, você acha que só pelo viés cultural a gente consegue abordar, aí não só a pandemia, né, mas o, o governo como um todo, assim, você acha que tá dando para cobrir algumas coisas pelo viés cultural? Como que você sente que foram esses, já, eu ia falar dois anos, né, mas é quase um ano e meio, né, de governo Bolsonaro, o que que você sentiu de diferente, é pior do que você esperava, como que você tá avaliando?
1: Olha, é, a gente, os três do, do Farofafá na Carta Capital, a gente tem por princípio sempre envolver a questão cultural na, na, na questão política, né? Então, assim, a gente cita o nome do Bolsonaro num bom número de textos que a gente faz, sejam matérias sobre política cultural ou no obituário do Aldir Blanc, por exemplo, não deu para, na verdade eu não citei o nome do Bolsonaro, mas tive que falar dele porque é, a morte de um cara como Aldir Blank numa situação que a gente vê que foi de, de desleixo do, 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 do hospital do poder público de tudo é meio possível não comentar né então mas assim a revista nesse período de pandemia ela ficou mais 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 fina perdeu páginas então a gente da da, da seção de cultura também perdeu páginas a gente tinha oito páginas por semana, agora estamos provisoriamente com quatro. Então, está muito difícil de, de ter uma amplitude assim, na cobertura. Né? Nós estamos tendo que ser muito concisos, muito, muito diretos no que a gente tem para falar. Mas o, a questão política entra direto. assim A gente está fazendo uma série de matérias sobre como cada setor da cultura está sendo afetado pela pandemia. Uhum. E aí, seja qualquer setor da cultura, todos eles estão sendo massacrados pelo Bolsonaro. Sim. Então, ele virou meio uma figura onipresente na, na, no nosso trabalho, infelizmente. Você perguntou se é, eu acho que está pior. Eu achava que ia ser muito ruim, mas achava diferente. assim Está sendo outra coisa do que eu imaginava. Não posso dizer ah. que está é pior do que eu imaginava. Eu, eu acho que eu achava que que ia ser muito ruim, mas eu pensava, numas, acho que, nos delírios, assim, de se ele ia implantar o um nazismo aqui no Brasil, se ia, se ia levar as pessoas para a Câmara de Gás. Na verdade, é o que está acontecendo, né? Só que. O que te
0: Seu acertou, então.
1: Não, terrível, só não achava. Na verdade, assim, sei lá. Não, não dá para falar isso. Eu ia dizer que é melhor que seja por um vírus do que se fossem esses caras sim, levando sim. a gente... Pro é menos completo. literal. É. Mas não é melhor. né O que está acontecendo é horroroso. É absolutamente inadmissível. Assim, a gente está piorando a nossa própria situação em sei lá quantas vezes. Vai ter muito mais morte do que precisava ter. E assim por diante. Tudo por causa das atitudes desse cara. né sim. Então, é difícil de ter esperança nesse momento. E aí,
0: e aí, Pedro, o que eu estava te falando de perspectiva é justamente porque você está na área há muito tempo e, e aí eu fico imaginando, assim, você cobriu, por exemplo, os ministérios do Gil, do, do Juca, né? aquela, toda aquela perspectiva. Eu lembro que ali naquela época as discussões eram muito quentes, né? tinha, tinha, tinha perspectivas negativas até, a gente que criticava a postura deles, tudo, mas a gente sentia uma, parecia que era uma linha indo para frente, né, mesmo com os problemas e questionamentos, eu queria saber o que, que você lembra dessas coberturas, assim, de... e quando que você, porque tem uma coisa, né? essa vaca tá indo pro brejo já há algum tempo, né, na, na cultura, né, desde o golpe, já tem aí quase quatro anos, né, Sim. então é mais amplo ainda o, o, o desastre, né. Mas que que você lembra daquela época? Como como que você enxerga assim, ter, ter visto uma coisa que parecia tão para frente do, desde a hora que você entrou no, na Folha de São Paulo lá em 95, né? Você falou?
2: Uhum.
0: Como que foi acompanhar essa derrocada assim de alguma forma?
1: Eu lembro de muitas coisas é, marcantes para mim. Uma delas é que assim, uhum. eu entrei era era Fernando Henrique Cardoso, né? E eu Sim cobrindo mais música, não tinha nenhuma proximidade com o universo de política cultural. De... E foi o, o Ministério Gil e o governo Lula que me, me abriram os olhos para para esse lado da, da coisa, que foi muito, muito legal. Depois nunca mais perdi isso. Mas é, é curioso que, assim no começo, por exemplo, é, nos primeiros anos do Lula, eu ainda na Folha, eu fiquei dois anos na Folha com, com o Lula no poder. Sim. É, a gente falava para o jornal sobre ponto de cultura, por exemplo, eram pautas que não interessavam, que ninguém cogitava fazer matéria sobre, saía uma ou outra de vez em quando. Depois isso foi mudando devagarzinho e acho que se impôs como, como uma realidade. Acho que, assim, muito por conta da, da, da atuação do Gil e depois do Juca, se tornou mais regular na, nos cadernos de cultura um não estou dizendo que não tivesse, o próprio JB Medeiros é um cara que sempre foi muito importante na cobertura dessa área. Agora, uhum. não era, a maior parte dos, dos repórteres envolvidos não era estimulado a se preocupar com isso. A gente sempre via com desconfiança as, as, as atitudes, as, as decisões de governo. Então, falava de ponto de cultura não, não parecia uma coisa muito interessante. E com o tempo ele se impôs, né? Hoje não, não dá para falar de, de política cultural, política pública em cultura, sem citar os pontos de cultura da época do Gil e do Juca, por exemplo. E eu segui nessa toada, assim. Depois de dois anos de Lula, eu fui para a Carta Capital, que era um veículo simpático ao Lula, e ali eu passei a cobrir sempre, regularmente, questões de ministério e, e tudo. E era empolgante, assim, era... Eu não sei que ponto, até que ponto a gente tinha a dimensão de que a gente, que, que aquilo era a história sendo feita, né? Uhum. E foi... Daí, assim, quando a Dilma entrou, sou muito dilmista, gosto muito dela, mas, assim, na cultura ela entrou meio catastrófica, porque ela botou Ana de Holanda, que teve um desempenho péssimo, né? E a gente no Faro Fafá teve um papel ali, porque a gente começou a publicar algumas denúncias sobre, sobre a, a Ana de Holanda como gestora, ela era um pouco o que a Regina Duarte está sendo, ou que o, todos os secretários de cultura do Bolsonaro têm sido, porque ela demonstrava não ter o menor conhecimento é, técnico das filigranas do, da, do processo de política cultural. Então, a gente pegou no pé dela, ela acabou caindo, uhum. e depois veio a Marta Suplicy, que também foi mais ou menos. E aí veio o Juca de novo, ele voltou, mas também não fez grandes coisas dentro daquele contexto que já era de, de, de golpe contra a Dilma. De estava né? muito fechado já. Né? É, ele, ninguém no governo conseguiu fazer quase nada. né E aí, bom... É uma ladeira abaixo a gente cobrir o é, Ministério da Cultura, porque é isso que eu acabei de relatar. É, vai lá embaixo com a Ana de Holanda, sobe um pouquinho com a Marta, fica um pouco no mesmo nível com o Juca, e aí chega o Temer e tenta derrubar o Ministério da Cultura, destruir, é, é, como fala, fechar o Ministério da Cultura, transformar em secretaria a classe se mobilizou, exigiu a continuidade, conseguiu por conta disso, teve péssimos ministros, acho que mais de um, se não me fala não me falha a memória.
2: Uhum.
1: E agora é esse horror, né? Então assim, a gente cobrir hoje essas coisas é cobrir morte, é, é, como, é como tratar da epidemia, porque o que a Regina.. Duarte fala é pulsão de morte pura, né? Assim, é, e todo dia é uma notícia de destruição. O projeto de de aniquilamento da cultura pelo Bolsonaro é muito evidente, muito não só da cultura, de muitas áreas, mas da cultura é uma que ele detesta particularmente. Então Sim. tudo isso se reflete. No, eu acabei de te falar que que não, é, não foi por causa disso que as oito páginas de cultura da Carta Capital viraram quatro, mas que há um que é um reflexo indireto é, porque está sendo mais difícil criar, está sendo mais difícil divulgar, disseminar a cultura e, e também reportar ela. Né? Então, assim, eu não gosto de ser pessimista ou de ficar no, no, no discurso da Iena Hard, mas é muito terra arrasada que a gente está vivendo, é um Sim. momento de muita desesperança, de muito, muita paralisia, assim, sabe? nunca tinha visto nada parecido. Vem já do Temer, vem já do golpe, mas agora é sem, sem parâmetros de comparação, é um, uma, uma avalanche caindo na nossa cabeça. Desculpem o pessimismo aí, hoje
2: tá, tá meio difícil. Mas
0: então, então eu vou puxar uma pauta otimista, assim, porque eu vendo as coisas que você escreve, assim, olhando, tava dando uma passeada, assim, no seu Instagram e vendo as capas de discos, e assim, eu fiquei, vendo os discos que você postava sobre, e percebendo assim, ah, nossa, eu ouvi quase todos os discos, assim, né, que, que fase da música brasileira, né? Uhum. A gente vive uma fase muito rica, né? Você concorda que talvez seja não a melhor fase, mas exatamente uma fase muito rica, uma fase que tá, assim, acho que você pegou muito aquela transição, né, do. Quando eu tava na Folha ali, aquela transição do download, do downloading do download legal. Agora, como que você avalia essa época de streaming e de, e de conteúdo tão. Assim, esses novos dilemas, né? A música tá mais democrática, mas ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, o sertanejo com altos investimentos. Assim, existe uma democracia que não está não muito bem realizada né, no mundo da música. Como que você anda avaliando isso? Assim? Tanto essa questão mercadológica, mas também de, de qualidade artística. Assim, você acha que a gente está em, em grande fase? Mesmo todos esses reveses no campo do, da política?
1: Olha, eu acho assim, que artisticamente, ao contrário do que muita gente diz, eu acho que é, a fase é excelente. Assim, os artistas que que apareceram nessa última década, são de grande qualidade, tem um sem número de gente para citar, eu acho a cena ficou muito mais negra, o que é muito interessante, ela ficou mais trans também, muitas uhum. vezes as meninas trans fazem umas músicas mais bate-cabelo, que pessoalmente eu não me interesso tanto, mas assim, o que elas estão conseguindo em termos de discurso, de de se impor diante da sociedade é uma coisa maravilhosa, muito legal. Assim. então é, Mesmo quem não está nessa nessa pegada, é, é que eu lembro, se eu penso no Emicida, ele é negro. Se eu penso na Linda Quebrada, ela é negra e trans. O Russo pulso é negro. Eu mal consigo lembrar de artistas brancos. Uhum. Que é uma coisa, é, acho que houve uma... Um, uma, um fortalecimento de identidade dentro da música brasileira e não por acaso o Bolsonaro quer exterminar com isso também né? se, se, se abate sobre porque, porque representa tudo aquilo que ele detesta ele, por ele, em primeiro lugar, não existiria música em segundo, se tivesse que existir ia ter que ser música de homem branco sei lá o que, que ele gostaria de ouvir não consigo nem imaginar mas, assim, eu, a, a eu tenho uma teoria
0: que acho que ele nunca ouviu música, assim, ele nunca é. sabe é, fruil de arte, assim, sabe? Esse, é
1: desse nível. Nunca ter ido no cinema, né? Nunca ter é. visto um show, é uma coisa grotesca. É, assim, muita gente é assim por falta de, de acesso, mas ele é um cara que por falta de acesso é que não é, por falta de eu vontade fico. mesmo. Eu, Mas eu não respondi tudo, eu tinha mais algum ponto da sua pergunta.
0: Não, Então, eu acho que isso, assim, você, porque eu acho que como você cobre a, cobriu essa virada, né? Eu, eu queria saber muito dessa perspectiva. Qual que era, por exemplo, há assim, 10 anos, você achava a, a, a cena tão rica, assim, você tava, como que você enxerga, enxergava assim, o que chegava para você e o que chega hoje? 10 assim, anos, né? Por exemplo, 10 anos de farofofá,
2: praticamente. né?
1: Fizemos nove hoje. Hoje é nosso nove. aniversário. 13 ah, que de legal. Parabéns. Seguido, mas... <risos> Foi gravada a nossa entrevista no dia do aniversário. Então, eu lembrei o que eu ia complementar, porque eu estava é. falando artisticamente. Acho que artisticamente as coisas vão bem. Agora, hum. é, nos outros aspectos, no, no, na, na, na infraestrutura, na indústria por trás, eu acho que as coisas estão muito confusas assim, inevitável, principalmente no momento de emergência, de calamidade, que é completamente fora do normal, mas assim, a gente vê essa coisa, muitos sinais contrários ao mesmo tempo. Vou dar um Sim. exemplo. Bastou dois meses para servir toda uma cultura de lives, que é uma coisa interessantíssima, que é uma coisa que todo mundo poderia estar fazendo há anos, mas ninguém tinha se dado conta que era uma possibilidade. né A, a obrigatoriedade disso agora fez explodir Primeiro as lives artísticas, os shows, agora a gente. Os jornalistas cada vez entram mais. Então é, é, acho que é uma, uma ampliação maior ainda do que já vinha. Cada vez o campo se amplia mais, o campo de possibilidades, o, o número de aplicativos, de redes sociais diferentes por qual, pelos quais a, a cultura, a música, o jornalismo podem circular. Agora o, o sinal contrário que eu acho que me assusta um pouco, me assusta bastante, na verdade, é esse de que você vai assistir o, o, a live do Fábio Júnior, falar tá Seara patrocinando descaradamente. Na do Emicida está o PicPay, está a Budweiser, nos é, sertanejos todos, estão todas as, as marcas de bebida alcoólica. Eu, eu quero dizer assim, os artistas já estabelecidos, já é, situados dentro do panorama, estão sobrevivendo de acordo com, com essa migração né, da publicidade dos shows e, do, e do, do sistema antigo para as lives. Eu Não sei se eles estão sobrevivendo muito mal ou muito bem. Ninguém fala de números, por enquanto. É, mas isso só vale para uma pequena casta de artistas, que são aqueles que já chegaram lá. As notícias que a gente tem é que é que a grande maioria dos artistas brasileiros estão à míngua, estão à beira de passar fome se já não estão passando. Então, na verdade, é... vai ter um momento que nem a qualidade artística vai conseguir resistir a um... A, a, a gente só vê a desigualdade social aumentar no Brasil, em todos os campos Sim. que for olhar. E, e a gente, já que a gente está falando de música, a música é um desses campos, assim, um... Quem vai patrocinar? Um, não vou citar o nome de ninguém para não ser é, é, descorteios, mas assim, é, esses caras querem números, querem milhões de visualizações para patrocinar os artistas, né? Quem não está nesse para valor é.
0: investimento. É,
1: então quem tá mais, quem é rico vai ficar mais rico que quem é pobre vai ficar mais pobre. É a máxima do, do chico science voltando 30 anos depois. É. Então, acho muito confuso, acho difícil de dizer nesse momento. se, Claro que a gente vai se adaptar, os jornalistas passam pela mesma coisa. assim, Eu, eu sou um jornalista, embora tenha uma longa trajetória, não estou com a minha sobrevivência garantida e, e a live da entrevista com o Russo Passapurso não, por enquanto não está sendo patrocinada por ninguém. sabe? Então, é. É, lá na zona de perigo, assim, enquanto os caras que estão na Globo, na, nas grandes. na, na, na mídia é, hegemônica, está tudo bem para eles, né? Agora, como que isso vai se acomodar entre esses dois polos, entre os muito pequenos e os muito grandes, é uma super incógnita, não dá para saber nesse momento o que vai acontecer.
0: É não, eu fiquei pensando nessa questão justamente que eu tava vendo acho que alguma entrevista antiga sua e você mencionando, falando sobre a música popular, né? E o quanto que, sei lá, certos artistas são realmente mais populares que outros, né? Que, sei lá, acho que era uma comparação tipo Joelma e Marisa Monte. Aí, aí, aí você solta um comentário assim, não, mas o Zezé de Camargo é popular ou a Globo que tocou ele demais, né?
2: Uhum. Aí
0: eu fico pensando o quanto que a internet não democratizou isso, né? E a, e a, e a... Justamente esse exemplo que você usou das lives é muito bom, né? O patrocínio continua muito concentrado, e aí eu não tenho os fatos, mas assim eu tenho convicção que... que provavelmente na, que nessa casta que é patrocinada, deve ter uma, outras subdivisões de castas bem pesadas de quem Sim. recebe mais, recebe menos, né? mas aí é um claro. chute meu só. Claro, com
1: certeza. Mas acho
0: que você enxerga muito isso, né? Tipo, a, a internet de alguma forma não democratizou a música, né?
1: Então, aí que está, ela democratizou, só que agora nós estamos numa crise de desdemocratização. Não, vem uhum. todo, não é o coronavírus, já vinha antes. E eu acho que tem diretamente a ver com a política. Assim. Acompanhar, é, é, foi muito interessante a, a, o conjunto de fenômenos que aconteceu, não só desde o Lula, mas até do Fernando Henrique. Assim. É,
2: uhum.
1: Vou tentar sintetizar em poucas palavras, os anos do Collor e depois do Fernando Henrique eram, foram os anos do, do, primeiro do sertanejo, em seguida da axé e do pagode, que eram ritmos ultra populares que nós, jornalistas, deplorávamos, falávamos mal, tratávamos como sub-arte, mas que hoje são revalorizados, hoje tem todo um culto ao pagode, por exemplo, é, não é visto mais como a gente via no calor da hora. né e eram governos de abandono na área cultural. Quando chegou Lula e mudou isso, o reflexo que eu vejo foi assim, foi a época do funk, que já vinha de antes, de bastante antes. Mas é, se a gente for usar, tentar nominar gêneros que, que estouraram é, durante a época petista, Lula e Dilma era funk carioca, era tecnobrega, era várias cenas locais em várias regiões do Brasil, Lambadão, no, no, no Mato Grosso. É, uma diversidade foi se estabelecendo e ela meio que não teve volta. assim, ela Eu vejo essa diversidade cada vez maior. Mas ainda era muito cindido, tinha aquela coisa do artista muito popular de um lado e do artista intelectualizado e mais dirigido às... às camadas menores, mais elitistas, né, isso. E hoje eu vejo que isso está se bagunçando, sabe, eu vejo muitos artistas de, de perfil muito popular que têm um discurso que eu não via há décadas. Eu vou citar, o MC, é um cara de nicho, ele não é ultra popular, não é um artista como a Anitta, por exemplo, mas mesmo a Anita, essas coisas dela de... de fazer live com a menina, com a, a Gabriela Priori, que é uma pessoa que tem conhecimento, que tem embasamento, e ela fazer uma live para aprender política. Tem gente que acha que é politicagem da Anitta, ainda que seja, é uma coisa que, que aproxima esses dois universos, né aproxima a Anitta do Emicida, eles ficam mais parecidos nessa hora. E eu, vinha, eu acho que a gente estava nesse processo muito interessante de de os meninos, os jovens na faixa dos 20, 30, que vieram da, de infância e adolescência nos anos petistas, eles são muito interessantes, eles são muito informados, eles são muito inteligentes. Se você pegar o discurso de qualquer um deles, a Gabi Amarantos, o Rico da Lação, o Emicida, o Criolo, etc., 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 são, são artistas que não são só artistas, eles têm o que dizer, sabe? eles são Acho que sempre foi assim, na verdade, mas mas era um processo de reconstrução que a gente estava fazendo, eu acho, desde Fernando Henrique, passando por Lula e Dilma. E agora virou, vamos implodir tudo, né? Que efeito uhum. a implosão vai ter, a gente não sabe ainda, não está aparecendo, a gente tá vendo está tá vivendo uma arte que ainda é resquício do, do período anterior Sim. e agora para frente é incógnita, pode ser que assim como na ditadura militar teve tanta produção, a MPB foi mais pujante do que nunca é possível que eu esteja enganado e que a, a diversidade vá fazer a gente ficar melhor ainda em termos de produção mas sei lá, é uma coisa para ficar olhando e esperar acontecer porque no momento eu não sei, não sei para que lado a coisa vai não
2: Sim, é
0: é que, é que sempre é aquela coisa, né? São várias crises ao mesmo tempo, né? Então, eu imagino que muita artista vai sumir, muita artista vai aparecer, alguns vão se outros vão levantar a voz. Mas aí, para trazer de novo para uma perspectiva mais pessoal, que tem que você assim eu queria te contar, né? A primeira lembrança que eu tenho de você
1: hum. é ver, é ver você um tem? vídeo. Hã? Oi? Quantos anos você tem?
0: Eu tenho 30. Tá. Então. A primeira lembrança que eu tenho, acho que eu devia ter 20 anos, mas... E talvez eu já eu tivesse lido coisas suas antes e não tivesse me atentado, mas a primeira coisa sua que me chamou a atenção foi um vídeo seu onde você falava. era Acho que alguns anos depois que você tinha migra migrado já para a carta. Uhum. E aí era uma avaliação sua, né? uma autocrítica sua dos anos de Folha e de ser um crítico e de reclamar, ser o reclamão da Folha, né? Uhum e ali você está tá meio que numa reconstrução pessoal uhum. como que você avalia ali era uma autoavaliação de alguns anos de alguns anos né como que essa autoavaliação avaliação de novo hoje assim deu hoje. certo assim, aquele projeto que você tinha
1: é meio arrebordosa daquilo hoje exatamente hoje eu tenho 51 <risos> anos e eu fiz eu vejo que eu fiz altas apostas para para uma fase progressista do Brasil assim de, de me posicionar mais politicamente de é, dizer não para o mainstream sair da, dessa coisa que eu criticava na Folha por exemplo né e hoje está tudo muito adverso porque os inimigos tomaram poder em todos os níveis né nacional hum. federal é, estadual municipal é, é só reaça que tem no 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 poder então eu que me identifiquei muito frontalmente com, com o outro lado é um momento delicado, difícil para mim porque é, é, sei lá, não sei, não posso dizer que eu não posso me dizer perseguido até o momento, mas é, o campo ficou muito mais estreito para mim. Então é meio difícil para eu responder, eu também acho que isso é uma fase que vai ter, que daqui a 10 anos a gente entra em outro ciclo de novo e, e nenhuma fase é para sempre. Agora, eu tenho que te dizer que está dose para leão. assim. É, conviver primeiro com a fascistização do, da minha profissão, do jornalismo, que é uhum não digo só a respeito do jornalismo de direita, o próprio o lado o lado mais progressista, o lado esquerdista também comete seus deslizes cotidianamente, né também segue os exemplos do da, dos linchamentos fascistas e essas coisas. Então, é, eu já vinha... Com... Essa, essa
2: cultura do cancelamento está
0: muito em voga. Né?
1: É... E eu eu vim a ver, achei, me sinto convivendo com isso desde 2013, desde que começou. Eu, eu aderi lá às manifestações de 2013, no início, achando que era uma coisa super bacana. E esse acho que é o maior erro que eu tive na vida, assim, de, em termos políticos falando. Porque
2: uhum.
1: desembocou em tudo que a gente sabe. Né? E de lá para cá, volto a dizer, é toda uma é ladeira baixa, um pedregulho rolando ladeira baixa. Então, é, e aí não bastasse tudo ainda veio uma pandemia que já matou 12 mil pessoas no nosso país em dois meses e a gente está longe do pico ainda e tem um louco na presidência dizendo que não né? então minha, o meu sentimento interno é de que essa essa curva vai crescer, vai vai muito mais alta ainda e que vai ser tenebroso assim. Então, está sendo difícil dissociar a minha vida particular, de sentir esse cheiro de morte em tudo que é lugar, com a profissional, que é, assim, como reportar tudo isso, como permanecer vivo, sobreviver diante do... A gente só tem uma notícia para dar, né? É um uhum. filho muito tenebroso mesmo, eu diria. Não sei se
0: eu te sim. respondi, mas voltei para Não, pergunta. mas eu acho que eu posso até relaborar a pergunta. Eu gostei da sua resposta, mas eu acho que então falando menos de hoje, falando desses dez anos que passaram, você sente que você... Quando eu, quando eu digo assim essa mudança que você se propôs a ser mais um repórter, ou, ah, ou, ou colocar... Acho que tem uma figura de, que você usa que é muito boa, que é o crítico que anda meio que do lado, né? mais, mais observador. Então, ele vai mais reportar aquilo e observar do que, do que ser aquela crítica destrutiva, né? Uhum. Acho que, aí, isso que, eu queria, que você avalia, assim, você acha que foram bons dez anos de trabalho, assim, de, de coisas ob, obtidas, assim?
1: Olha, eu não, não, não me arrependo de maneira alguma, eu acho que era esse caminho que eu tinha que seguir, eu acho que eu segui ele conscientemente, uhum. é... Hoje é um momento muito ruim para estar nesse caminho. Assim, eu, eu não posso negar que eu tenho muito menos voz do que eu tinha quando eu fazia o outro jogo. É, uhum. Eu atingia muito mais gente. Hoje eu estou num nicho, assim, eu não estou é, não numa situação num, num altar que era o que o que é o que o jornalismo ainda dá para um monte de figuras para o da Cristiana Lobo ou, sei lá, em pensar em alguém de cultura, nem consigo. Tal é a, o desmonte na área de cultura. Né? Mas é, eu não teria virado um desses caras, do, do Merval Pereira, do, de toda essa galeria de, de puxar sacos do, do status quo. Então, assim, não tem muito essa alternativa de ter feito isso ou não ter feito aquilo, me, me arrepender ou não eu acho que eu, tava, que eu fiz o caminho certo e que hoje ele me traz para um lugar muito incômodo, muito, é, assim, sei lá, de insegurança, de, de não saber para que lado a coisa vai, vai andar. Agora, eu acho ainda, eu tenho, tudo que acontece do golpe em diante, tudo que o, cada frase do Bolsonaro me dá a certeza de que de que ele é o lado errado, que ele é, o, é, é a destruição. Então, assim, se eu vou sobreviver ou não a esse tempo de destruição, não sabemos, mas, mas é o único lugar em que eu posso estar. O que eu, eu não sei se, se eu respondendo mais diretamente a tua pergunta, <risos> é um momento em que eu sinto falta de estar tá mais produtivo, de estar tá colaborando mais, mesmo com com a cobertura da pandemia. Eu penso muitas vezes nisso. Eu nunca fui um jornalista, um repórter de cotidiano, de, de dia a dia, mas hoje é um momento em que eu tenho eu sinto vontade. Assim. Eu não ia achar ruim se eu fosse mandado para os hospitais para fazer matéria dentro deles, porque é, tudo que está acontecendo hoje é nesse campo, e é nesse campo que o jornalismo tem, tem a a Colaborar e acho que tem colaborado. Sim. Eu perdi um milímetro da minha raiva da, da Globo, da Folha, durante a pandemia, porque eu vejo eles fazendo jornalismo de novo quando eles estão cobrindo a pandemia. Exceto Sim. quando fazem muito sensacionalismo aquela coisa botando as pessoas para chorar na frente da câmera e tal. Da câmera e tal. Visto, né? Foi... É algo
0: eu vi isso, Foi.
1: Forte. mas de modo geral eu acho que eles estão indo bem assim acho que inclusive no ato de confrontar o Bolsonaro de de dizer fiquem em casa enquanto o presidente da República diz saiam de casa sim mas olha que momento trágico né uma guerra entre o presidente e a mídia assim é uma coisa uhum. Nem nos piores momentos de, de perseguição ao Lula, à Dilma tinha acontecido um, um cenário tão grotesco quanto esse de o cara vive para desmentir qualquer coisa que a mídia diga. Ele está ah, ele está calando a voz da mídia aos, aos poucos, né?
0: É, não. Eu, quando eu tento exemplificar essa cena, eu tento imaginar assim, por mais diver, divergências que a gente tem com qualquer com o neoliberalismo do FHC, assim. Acho que a gente tem que por por em vista assim, que nem nenhum governo até esse se dava tão frontalmente com, com a eliminação do adversário, né? Uhum. Essa coisa explícita, né? Então, assim, realmente é outra coisa, né? Não é, não é, o PSDB, é outra coisa, por mais que a gente, ah, tem várias críticas, era tinha várias atitudes também grotescas, mas se dá de outra forma, né? Se, se porta de outra forma.
1: Não, a gente não tem que que ser menos compatível
0: né? mais enfim.
1: Quando a gente estava entrevistando a Jandira, ela falou isso. Ela falou: "Nós temos um presidente que é inimigo frontal, que tem duas áreas que ele é especialmente inimigo, que são a cultura e a educação. Eu ouvindo ela, fiquei pensando: tem a ciência, tem a ecologia, tem é praticamente todas as áreas da a a saúde, saúde. A, a economia. Ele tá ele é inimigo de todas as áreas, né? Ele não está trabalhando ele está trabalhando em produtos uhum dos grileiros e dos, dos, dos latifundiários, assim, são as únicas classes que ele, que, ele, que ele, e dos Estados Unidos, assim, bom, a gente chovendo no molhado, ficar falando do desastre que é tudo isso, ah. mas, mas é, eu tô, eu tô no modo mais ou menos de, é, sei lá, não posso dizer hibernação, porque eu tô acordado, mas numa certa dormência, assim de tentar ficar o menos, menos visível possível para ver se, se a tempestade passa. É muita sensação que eu tenho. Sim. Sabendo que ela não tem hora para passar, que não vai ser logo. Sim.
0: Eu gostei muito de uma diferenciação que você fez que, que, que eu acho importante. Quando você optou em sair da folha, por exemplo, você perdeu... Você ganhou, acho que, em infelicidade pessoal, realização, mas perdeu em audiência, né? perdeu em... em, em até, não sei se a palavra é certa até palanque, né? mas aí eu acho que sim. não sei se só o jornalista se importa com isso, mas eu percebo dessa forma, assim, né? por exemplo, eu, se eu for em roda, roda Vivas antigos, na época que você estava na Folha, eu via você participando na bancada quando uhum. tinha um contrato musical, a partir do momento que você sai da... Optem em sair da grande mídia, alguns locais de grande visibilidade, né, para a discussão pública do Brasil, o que se diz pública, que se diz democrática, né, abandonam as pessoas, né, e você percebe isso, talvez isso faça falta, né, por exemplo, o seu trabalho hoje ele é tão mais relevante que naquela época, mas ninguém te... eu, eu mesmo assim, eu não sou ninguém, né, mas assim, eu nunca fui chamado para nada de outro lugar e fiquei mais, nossa. Se a, mesma, se a mesma coisa que eu publico aqui fosse publicada numa Folha de São Paulo, eu não seria convidado para mil eventos. Né?
1: Mas isso é outra coisa que eu acho que é contraditória. Eu tenho sentimentos opostos quanto a isso. Porque eu acho que isso precisava ah, é acontecer. Assim, é... Tanto é que tem os youtubers famosos agora. né eu não acompanho, Sim. mas assim, dizem que tem pessoas que falam altas besteiras sobre literatura e ganham rios de dinheiro. É, só que, assim, naquele tempo que eu estava na Folha, era assim também. Eu não ganhava rios de dinheiro, mas eu falava muita besteira no, no jornal. é assim, O senso comum exige de você que você tenha, às vezes, as piores opiniões sobre as coisas, sabe? E eu acho que isso... é Ao mesmo tempo que tem os youtubers famosíssimos e que isso implica numa decadência da Folha, da Globo, essa coisa a Globo está interessantíssima. Assim, o coronavírus dá sobrevida para ela, porque é, era só o Big Brother que reper, reper, repercutia e, e, inclusive, melhorou por causa do, do coronavírus. Né? Uhum. Só por outro lado, o Twitter e as redes sociais que ditaram os acontecimentos do Big Brother. assim, a, Pela primeira vez, eu vi a Globo a reboque do, do, do Twitter. Sim, atrás meditar os programas do, do, do Big Brother. Então, a, acho que é um, um caminho sem volta também. Assim, né? Ao mesmo tempo que, se a gente tivesse, eu ou você, tivéssemos um lugar no Roda Viva ou no Fantástico, sei lá onde, a gente estaria mais visível, teria mais palanque, ainda assim a gente estaria dentro de um palanque decadente, que uhum. vai ter que se readaptar muito para sobreviver. Isso a Globo consegue sempre, mas é muito visível no, nos jornais, nas revistas, eles estão muito decadentes. E a gente, bom, eu fiquei para trás, assim, eu, às vezes eu sinto que fiquei para trás, que eu não consegui acompanhar. Fiz YouTube, fiz tudo isso que, que você possa imaginar, transmissão ao vivo, estou fazendo nesse exato momento, estou aqui com você, mas a gente não encontrou, não se encontra como nicho, como, como isso é o. Na verdade, isso é o equivalente ao, ao que era o jornal e, e o Roda Viva há 20, 30 anos atrás. Sim. Mas é aquela coisa. É, Estava vendo hoje no a Globo News tem um, 1,9% de audiência e ela é líder do, do canal pago, dos canais pagos, com 1,90 e poucos. O máximo de audiência que um canal só consegue não chega a 2%. É mais ou menos o que acontece com a gente também. Quantas pessoas vão ouvir essa nossa conversa? Poucas, mas é assim que funciona hoje. as lives que a gente está fazendo. Assim, é, tinha 500 pessoas, até agora pouco, que viram a live da, da Jandira. É pouco, mas é... Não sei se, se a gente tem que se acostumar também a, a, que, a que seja assim, porque o youtuber de literatura que faz resenha paga, olhando só a capa do livro, ele vai continuar no topo, mas esse topo é uma ruína, né? Porque é, é ele a literatura vai morrer em cinco minutos, né?
0: Não, tanto que o, o grande filósofo do youtuber é... Youtuber era o era, era, né? Sei lá. Sim. Era o oral de carvalho, né? Que é o YouTube, de, o algoritmo, ele alçou muita gente que seria relevante no cenário mais crítico. o alto, né? Então essa.. A gente a estava gente falando de democracia na internet de, lá atrás. É, tem uma gerência da internet que favorece as coisas que dão muita audiência, né? Então o espírito é louca, que a gente
1: é viu mesmo, né? Sim, e demorou, né? Foi aos poucos que o Facebook e o Twitter foram se consolidando como plataformas para para se expressar o que há de pior na humanidade. E hoje aquilo que a gente estava falando, a, la, a primeira live lá da Teresa Cristina foi uma coisa improvisada na casa dela, na, no, no sofá dela. Os, uhum. Dois meses depois, o sistema já se abateu sobre aquilo. A Ivete Sangalo no no Multishow, é completamente... Ela não emitiu uma opinião, um, ela não, não deu nada além do que, do que o youtuber de literatura Fajuto teria <risos> dado na área dele. Assim, é uma coisa, você vê o sistema se apoderando da coisa imediatamente. Assim, e, assim.
0: Parece que não está acontecendo nada lá fora. Né? É. Acho, que, acho que esse exemplo se deu é muito bom, porque as primeiras lives, até lá fora, eu já falei aqui no podcast várias vezes dessa live, né, que acho que é... Muita gente considera que foi a primeira, assim, no, no auge da crise ali da, da curva na Europa, né? Aquele momento da Itália ali, bem horroroso. O Chris Martin do Coldplay, que é uma das bandas mais populares lá fora, puxou um celular no piano dele e fez uma coisa super caseira, né? Então, tipo, toda a mensagem política tava ali, tipo, eu, com toda a minha grandiosidade, fazer show em estádio, estou no meu piano em casa, você vai também. A Teresa Cristina, mesmo, tanto, tanto que, assim. Ela está fazendo lives contínuas, né, com super repertório. Não vai ter a mesma audiência, não vai ter o mesmo alcance, não vai ter os mesmos patrocinadores, mas ela também dá um recado político. Ó, isso aqui é, é um exemplo de ficar em casa. né? E aí a gente vê um, um pastiche já, né, assim, muito rápido. Né? É meio hum.
2: chocante mesmo.
1: E a, mas não há dúvida que as lives da Tereza Cristina vão ficar para a história. Total, né? total. Assim, total. É muito importante. E, por outro lado, eu não sei, tem uma coisa que me choca, tem me chocado muito, mas que eu acho bom de ver. Eu, não, eu sou macaco velho, não sou nenhum iniciante nessa coisa toda, mas <risos> eu estou entendendo melhor como é que funciona a, a, o vínculo dos artistas com as marcas. Assim. Eu sempre ouvi falar disso, sempre soube que existia, mas, para mim, não era... Eu não, não conseguia formular exatamente. Quando eu vejo... Aqua, assim, porque assim, quem vai, quem coisa, não vai show, excursão, disco o que quer que eles façam tem marca por trás, mas a gente não via as marcas, né, e eu tô achando bom embora meio repugnante ver elas na nossa frente, cara, cara, eu tava eu citei o Fábio Júnior porque eu tava assistindo e assim, tinha na mesinha dele o, o o anúncio do Strepsius eu não sei dizer o que que é algum medicamento desses que a Record vende nos, nas, nas, nos intervalos dela e uhum. uma altura ele parou de cantar e falou, agora eu vou comer um lanche. E começou a falar da Seara, 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 e começou a comer um salame, assim, no meio de uma música ou outra. Sim. Uma coisa também assustadora, assim. Como ele deve... As músicas seguintes ele deve ter cantado com a boca cheia de gordura. <risos> e ela, não existia isso. O artista fazia seu show e tinha uma maca por trás, mas a gente mal via que ela tava lá. Sim, é. Eu estou achando interessante, meio fascinante, meio repugnante ver a as marcas vindo à tona, sabe? Por desespero, eu imagino que daqui a pouco elas vão começar a se esconder de novo, porque não sei se é bom para elas essa exposição. É
0: muito esquisita, né? Muito. E eu acho, e de novo, eu acho que marca muito assim, fica muito evidente, sim, a, a, a maior marca do Brasil patrocina meia do, sei lá, os artistas tem um certo nível. Tipo, Aí Fábio Junior já não está na tem que se virar com umas marcas menores, né? Viram um, viram uma coisa Sei lá, tem muita, muitas camadas. Né, e nessa é muito bom,
1: assim, ó, o, o, fica meio equivalente, né? O artista mais plástico, mais super poderoso, sei lá, alguma algumas das duplas sertanejas, é patrocinado pela Brahma, que é a cerveja mais horrorosa de tomar. E o MC, da, eu não lembro agora se era Budweiser ou, ou Heineken.
0: Acho que ele chegou a fazer uma live com a Bud, mas a anterior, não essa de...
1: Das oito horas. Ah. Que foi, Mas eu foi quero. Legal, dizer, né? A qualidade da cerveja meio que se equipara à qualidade do artista. Sim. É demais a água de milho lá, é, é, é usada para anunciar o, a live que vai reunir 5 milhões, 50 milhões, sei lá quantas pessoas. É, é chocante ver tudo isso diante dos nossos olhos, né?
0: Sim, eu acho que. Quando, é o que você falou muito bem, né? Quando as marcas eram só as patrocinadores, patrocinadoras do festi dos festivais, por exemplo, elas estavam lá, né? Mas realmente muito mais discreto, né? Quando o cara tem que misturar arte e propaganda de uma maneira, às vezes, pouco
1: católica,
0: <risos> fica esquisita. né? Fica...
1: É, é, por a Hebe, né? O foi igual a Hebe, que parava, o Faustão. O Faustão acho que não faz isso, mas o Google. Parava toda hora o programa para fazer anúncio dos produtos Fajú, é. lá os mais Caretas do mundo. Faustão não faz
2: merchan, é verdade.
1: É, não, eu falei errado, ele não. Mas é aquilo, a gente está descobrindo que essas marcas, você acha que elas não estão por trás do Faustão? É só que a gente tem isso. É que elas estão, elas estão. E esse é o funcionamento da máquina, mas é de tudo que a gente está falando, é outro fenômeno imprevisível que a gente está assistindo e que não sabe onde vai dar essa super exposição direta, misturando arte com o negócio, aonde ela vai dar?
2: Uhum.
1: aguardemos é, os próximos capítulos. Eu
0: fico pensando nisso até porque a, essa, essa, essa coisa, né? Tem, tem artistas que realmente são mais... fazem coisas mais vazias, assim, de uma certa forma, mas, mas tem grandes artistas que têm que viver nesse status, né, e que estão produzindo a, das coisas mais relevantes hoje, né, o quanto que isso afeta o que eles estão escrevendo, né, é uma coisa complicada mesmo. É. a gente não sabe como que vai ser vista daqui a
1: um tempo. É. Eu estou vendo muito, seguindo, prestando muita atenção nos movimentos do homicida, porque eu acho que é muito relevante. Assim, ele andava estranho, quieto, assim, é, se posicionando politicamente muito pouco. Eu estava meio cabreiro com isso. Agora eu, eu vejo ele Hoje ele fez um monte de postagens no Twitter de 13 de maio interessantíssimas, falando abertamente sobre Bolsonaro, essas coisas. Sim. Porque é aquilo. Isso a gente tem que misturar com outro assunto que é o, o malfadado vídeo do Felipe Neto. Detesto, não acompanho, não tenho menor interesse por ele. Mas calhou de eu assistir esse vídeo e acho uh -huh. que foi no, na mosca, sabe? Acho que ele Acho que ele instigou o MC da, no, numa entrevista que, que ele deu ontem, eu acho, para a RFI lá da França, em, em português, ele, ele calcou a lenha no, no Bolsonaro. Assim, acho que funcionou para o... Nesse momento, o Felipe Neto foi influenciador mesmo. Ele disse "Meu, pode ficar quieto se quiser, mas quem cala para o fascismo é fascista também. Sim. Então, assim, o, o Emicida, se ele ficar se posicionando contra o Bolsonaro, ele vai perder patrocínios e vai perder fãs, eu imagino. Não sei, não sou especialista em como, como essa roda gira, mas acho que é meio inevitável. Agora, se ele ficar quieto, ele vai perder a trajetória dele, ele vai perder a identidade dele, porque, é como o Felipe Neto falou, quem cala a boca para o fascismo é fascista junto. Sim. Eu achei não, eu... esse momento para a gente prestar atenção, porque eu, 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 eu desconfio que aquele discursinho, meio que é do Felipe Neto, um cara que vira casaca, um, acho ele bem idiota, mas ele fez um discurso que foi no, no, num ponto nevrálgico, que eu acho que, espero que tenha repercussão, sabe? Ele estava falando aquilo para Ivete Sangalo, para todo mundo, que não dá, sim, não sim. dá a gente morre mil pessoas por dia enquanto a gente fica calado.
0: Vamos ver no que vai dar. Eu não sei, assim, eu estou acompanhando um pouco isso na minha na minha avaliação é que, é que eu acho que tem, tem essa coisa, né? você falou um pouco da, da esquerda que às vezes comete seus microfascismos, né e aí tem as suas microcarências também, né qualquer coisa contra o Bolsonaro vira de esquerda, né? e ali, acho que necessariamente ele não foi de esquerda, ele só foi minimamente racional e calculou, tipo, Uhum. Isso aqui é absurdo, né? Não é eu vou ser antipetista, mas eu não vou ser a favor disso, né?
2: Uhum.
0: E, e... Que eu acho que na, na eleição as pessoas tiveram muita dificuldade em, em dar esse passo, né? Em, em, em desassociar o voto no Haddad ao, ao, ao antipetismo, né?
1: Então... Uma coisa que os é. influenciadores não conseguem fazer é dissociar essas coisas na mente da, de, to, de nós todos. Porque, assim, é. É, não importa, o Felipe. Neto fala uma coisa que um monte de gente que não gostava dele gosta, as pessoas se sentem na obrigação de virar Felipe Netistas, de, virar, é. de ficar levantando a bandeira dele. Não tem a menor é necessidade disso. né? A gente só tinha que, que comentar a frase dele. Quem, é, não sei exatamente como ele falou, mas quem cala a boca para o fascismo é fascista também. Em vez de ficar discutindo o Felipe Neto, a gente tinha que estar, desde aquele dia, ecoando essa frase, não importa quem falou ela, ela é a Sim. frase, né? a frase que, que se, se, se funcionar vai acordar um monte de gente.
0: Sim. Não, e se ele virar o vice do Luciano Huck daqui a dois anos, a gente lida com isso depois.
1: Isso é um perigo. Mas, bom, vai ter vices que... muito piores, né? É,
0: nossa, é, né? é um belo ranking. O Pedro, a gente está falando muito do presente e do possível futuro, né? Eu queria voltar um pouquinho no passado para a gente começar, a encerrar a conversa assim. Uhum. Bora tá muito bom, para mim eu alongava mais. Mas falar dos seus livros assim, e aí eu acho que a gente também pode falar de presente e futuro, porque esses artistas estão todos é, por aí ainda hoje, né? Então, você acho que em 2000, né, escreveu o livro da Tropicália né? Tropicalismo, decadência bonita do samba e que são perfis, né, são, acho que, perfis seus, né, análises críticas do Caetano, Gil, Paulinho da Viola, Jorge Ben, e né? Isso. O que, que você avalia, assim, do que você escreveu há 20 anos, e o que, que você mudaria naquele texto? É, um, é um livro super difícil de achar, né, eu mesmo não consegui ler ainda, quero ler em algum momento, Sim. mas eu queria que você contasse um pouco,
1: assim, o que está escrito lá
0: e o que você pensa hoje.
1: Aham. Uhum. Só para acrescentar o que você falou, daí quatro anos depois eu lancei um que é menos conhecido ainda, que é o como dois e dois são cinco, que é sobre o Roberto Carlos, o Erasmo e a Condélie. O livro que Roberto É, Esses dois trabalhos eu, eu vejo meio como, sei lá. complementares. Eu sou muito crítico a eles. A, acho que eles representavam o que eu era na idade que eu tinha quando eu fiz. Hoje não representariam mais, mas assim. Ah. Eu ouso, faço, tenho a audácia de comparar eles às lives da, da Tereza Cristina, para mim, não para as pessoas em <risos> geral. Eu acho que são duas coisinhas que ficaram perdidas ali no tempo, que alguma hora elas vão voltar, vão ter que voltar, vão, vão, vão ser relidas, e, e aí é que vai se saber, porque é aquilo, é, eles, esses dois livros representam a, aquele momento de virada. Eu comecei a... a o primeiro eu fiz quando eu não sabia ainda que eu ia sair da folha e o uhum. segundo eu fiz e saí da folha. Então, eu, os dois livros fazem parte do meu movimento de
2: transição, essa,
1: essa, essa, essa identidade industrial que eu tinha. Então, eu sofri muito com eles e com tudo o que aconteceu, porque é, eu, eu abdiquei de uma voz que eu tinha e eu não tenho mais. Até hoje não tenho mais. Então, por isso que os livros não foram best sellers, não foram para uhum. os mostruários das livrarias, porque era uma editora é, relativamente pequena, de esquerda, que não era apreciada pelas livrarias culturas da vida. Então eu estava uhum. entrando no meu nicho, que era o meu nicho que sempre foi, que acho que, sei lá, por qual acidente eu tive 10 anos na Folha. Agora sim, falando do conteúdo deles, eles têm muita coisa pelas quais eu tenho ternura até hoje, outras das quais eu discordo veementemente, que eu falei, lá, história, é. sobretudo no primeiro, no da Tropicalia, eu acho que o segundo é mais, é mais pensado, é mais é, sei lá, tem, tem, tem mais fundamento que o primeiro, eu acho. Primeiro, na verdade, eu escrevi quando eu estava na faculdade ainda. Só foi reformado para virar livro. Só que, assim, é... esse processo todo meio me... me calou um pouco. Eu, eu, eu me desanimei de, de escrever mais livros, sabe? É... Eu tentei pouco, eu falei pouco com editoras de lá para cá. Eu fiquei na Boitempo ainda por um bom tempo. Depois, eu acabei saindo. E fiquei meio navegando, meio a deriva, toda a deriva até hoje. Uma coisa, eu é, não posso falar ainda, mas eu acho que. É, não vou falar, a gente faz um outro <risos> no futuro. Mas eu acho que tem um livro saindo por Opa. breve. <risos>
2: não,
1: fala, não estraga. É, é que eu não assinei o contrato ainda, mas o contrato já está sendo redigido. E é e uma é. coisa é, é bem menos ambiciosa do que os dois anteriores. Né? Uma coisa mais simples, mas. É, sei lá, não deixa de ser uma vitória Eu tô conseguindo escrever Em plena era Temer e Bolsonaro Eu achava que ia sim, ser sim. Eu... Acho que é isso Eu não sei, eu respondi essa última pergunta
0: Não respondeu Mas acho que eu acho que a gente podia ler assim, que, Por exemplo, se você pudesse escrever assim, Qual Caetano que tá no livro E qual Caetano que você lê hoje assim eu Queria não, ser mais específico
1: No, no Tropicalia Isso Ah... É curioso, é um Caetano que eu vejo com eu acho que eu eu descrevi com muito mais crueldade do que eu descreveria hoje, hum. mas eu gostava muito mais dele do que eu gosto hoje. <risos> eu era muito mais apaixonado. É, não acho que eu fui tão longe, que eu passei tão longe. Acho que tem, eu toquei em uns negócios ali que que tem fundamento, do lado ruim da Tropicália, do lado é esse que leva a, a, que, na outra ponta, chega no, no Fábio Júnior comendo salame da Seara. Acho que a, a Tropicália também instalou tudo isso e tá instalado. Não vamos chorar o leite derramado, tinha que ser assim mesmo. Mas também não tem nada demais em a gente colocar uns, 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 umas vírgulas, né? dizer que, que teve um efeito nefasto também no, no modo como a roda girou, a roda viva. Uhum. E o Caetano hoje, acho acho que ele é mais discreto, sabe? Acho que ele ele não acho que envelheceu bem também. Ele não está mais falando tanta bobagem sobre política como ele falava. <risos> e fica a, a mulher dele lá instigando, instigando e ele não fala, não fala, né? É um joguinho interessante também. Sim. Lente do, do Caetano. Pode ser um dado desse tempo, assim. Hein? Finalmente o Caetano Parou de dar palpite em tudo. Por coincidência ou não, nós estamos no pior período da, da nossa história. Então, se for por esse lado, é melhor ele voltar a falar, mas não, não me atrevo. É, na,
0: na, na eleição ele se posicionou muito bem, eu achei, assim. Ele voltou a falar ali, foi, foi legal, assim.
1: É, o que ele fala, ele não tá indo, não tá dando bola fora, né? É verdade, você tem razão. Eu tenho uma teoria que foi a bronca que ele levou da mãe. Aquela bronca, uma vez que ele falou alguma coisa do Lula, ela deu uma. Puta bronca, e tempos depois ela morreu. Eu acho que ele. que ele acatou a dona Tanova. Ele né? É. Ué, o,
0: o Lula chegou a visitar ela depois, né? Isso, até...
1: isso. É muito interessante essa história, hein?
0: E eu acho que. E outra coisa que ele sentiu foi o, até o ataque do Olavo de Carvalho, né? Foi um ataque pessoal, né? A vida dele, a história dele. Foi
2: bem.
1: Sim. E é um ponto. Muito bem baixo, do
2: baixo, do mesmo, né?
1: E a gente não. Sei lá, até hoje não enfrentou essa, essa questão na sociedade. Era, era admissível nos anos 80, mas hoje não seria mais, né? Sim, Eu sim. concordar com o Lábio de Carvalho, mas... É, sei lá. Sim,
0: não, é, é um ponto polêmico sem dúvida.
1: Uhum. O Chico é outro caso e é curioso também. O Chico parece que perdeu a Como que fica o
0: Chico? Com conta aí.
1: Ah, então, acho que ele... ele se manteve coerente sempre, mas assim essa coisa dele não dar entrevista, dele não se ele não falasse, se não tiver estritamente controlado por ele a, o pronunciamento, é, acho que por um lado ele continua plenamente coerente, falando as coisas mais legais, mas assim uma que ele perdeu o prestígio por causa desse bolsonarismo avassalador Sim. que Corroeu um pouco a imagem dele desde a época do golpe. Mas ele continua coerente, continua firme, continua... Aí tem essa coisa que eu eu também não vejo de um jeito muito... Eu fico meio desconfiado dele controlar muito a própria fala, sabe? Claro que o cara do tamanho dele tem que fazer isso. Não dá para ser ingênuo, mas assim... Ele, ele saiu de qualquer situação de improviso, né? Ele não... Ele só é pego de surpresa se os bolsonaristas pegam ele na porta do bar para ofender ele Sim. é muito triste também porque sei lá eu tive meus entreveiros com esses caras mas eu sempre respeitei muito eles assim não era para para destruir eles que eu falei é, é outro
0: é outro nível de, de embate né
1: é é, hoje
0: está muito baixo né muito muito baixo mas o que você atribui esse por exemplo por exemplo eu, eu, eu sinto essa mesma falta que você sente assim, tipo, por exemplo o Caetano também não, não vive dando entrevistas mas ele tem a sua interlocução com a mídia. às vezes escreve né o Chico realmente é muito calado e, e não fala com ninguém né assim às vezes faz parece que faz falta né a gente, a gente meio que vira sempre uma incógnita né hum. é que nem o... o a gente, falando em incógnita, vamos falar de uma que você conseguiu teve a chance de entrevistar, né que é o Jorge Bem.
1: Uhum. <risos> Sim. O que você tem dele? assim você? Não, você nunca vai saber o que o Jorge Bem pensa politicamente na vida. né <risos> eu, 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 eu Tem uma história que eu sei de Bastidor que assim que ele sempre ajudou muitos os Racionais, desde o começo. Isso, para mim, é uma coisa que aquece meu coração Sim, mas pensar que o Jorge, por mais indecifrável que seja, ele está do lado certo também. Ele está do lado do, dos realmente fracos e oprimidos. Perdoe o clichê, mas assim saber que o que o Jorge tem uma participação não só na na arte como na vida dos racionais é, é lindo, né? E saber que os filhos da, do Mano Brown se chamam Jorge e Domênica, ou Domingas, agora não lembro, que é o nome da mulher do Jorge Bem, é, para mim, ele, acho que isso basta para eu ter a convicção, eu também não tenho provas, de que o Jorge Bem atuou fortemente na consolidação da, da black music no Brasil, não só nos anos 60, como nos 70, 80, 90, e quem Meu sabe nos 2000. Sim. É, é muito genial a forma como o Jorge se, se, se expressa. Você nunca fez uma, ninguém nunca fez uma entrevista com ele para falar de política, como se fazia com o Caetano de seis em seis meses. O Caetano Caetano se tornou meio que um clown, um palhaço do quer quer, quer é, declaração polêmica. É só ir no Caetano que, que a gente vai ter a manchete boa do jornal. Aí, por esse lado, é, é é justo que esses caras estejam se calando, mesmo os que eram muito falantes, porque eles já têm 75 anos, sabe? É, não sei por que razão eles estão falando menos, mas é justo eles deixarem, abrirem alas para as gerações posteriores. É o que o uhum. Noel Rosa e a de Almeida fizeram por eles, né? Então, acho que é generoso da parte deles. A gente fica órfão, mas eu acho que é mais importante a gente prestar atenção no que o criolo e o Emicida e, e a Linda Quebrada estão falando do que os mesmos, Caetano e Chico e Gil, sempre. Sim. A gente gosta muito de... é pior, então, é ruim, mas acho que é para ser mesmo, sabe? Acho que é um ato de generosidade deles, de alguma maneira.
0: Sim, né até mesmo ouvir mais o Mano Brown, por exemplo, eu gosto, eu gosto muito de uma definição que a Fala durante faz, que além da quebrada fez o, o sobrevivendo no do inferno dos anos 10 e que isso ainda não foi percebido. Assim, ainda. Sim. Eu acho que ela, por exemplo, é uma que tem que ganhar o mesmo o máximo de que protagonismo que for possível.
1: Sim, Ela tem que crescer mais ainda, né? eu acho. Sim. E é difícil, porque ela está num, num lugar social que, bom, que tem que ser aceito, que tem que furar esse bloqueio. Elas furaram muitos bloqueios. Ela, Pablo, você de quem for, é... levaram. Foram elas que levaram a sociedade adiante nesses últimos anos, né? Não foi mais não foi político, não foi jornalista, não foi nada. Foram foram essas artistas. Eu, eu coloco os artistas negros em modo geral, sejam héteros, gays, pansexuais, transexuais, o que for. Acho que mais do que nunca. Já tínhamos lá atrás o Jorge e o Gil e o Paulinho da Viola, mas, mas hoje todo mundo que, que tem discurso contundente é impressionante, está dentro de alguma dessas categorias. E concordo Sim. com você, temos que prestar muito mais atenção do que estamos prestando em todas elas, todos eles, os meninos também.
0: É, não, porque eu acho que eles estão nesse tem esse campo, né? A gente estava falando muito de artistas que lidam com mainstream, aí aqueles que são muito mainstream, aí os que são os que tem um recado como o MC mas que jogam com mainstream, assim jogam meio contra, às vezes aí jogam um pouco a favor quando precisa, vão lidando com amarelo, mole, e tem os radicais, né? Que são o racionais, o Jorge Ben, a Linda Quebrada, talvez, né? Tem essa tem essa turma que está à margem e trabalhando sempre construindo por volta, né, assim, é, é, é para é se observar, né, a gente tem que observar.
1: O então, que eu presto muita atenção, ele é menos bombástico do que todos que a gente falou, que é o Rico Dalafrã, que eu, é, ele, se você for olhar as músicas, a princípio parecem canções de amor, o que é revolucionário, porque é um menino rapper fazendo canções de amor, até, até a época do Mano Brown e bem mais recentemente não se podia fazer isso, né, Agora, eu conheço ele um pouco, já conversei com ele algumas vezes e sei que ele é um cara extremamente inteligente, formado, plenamente consciente da, da, da questão racial, da, da identidade dele e tudo mais. E isso não aparece nitidamente nas letras, eu acho, só que aparece meio da mesma forma que o Mano Brown fazia no tempo dele, que os pares dele entendem. Então, tem um cultozinho de nicho também em torno do Rico, mas tem aquelas pessoas que estão sequiosas, sedentas pelas canções de amor dele. E uhum. eu, eu eu fico sempre tentando... É um, um enigma que eu não decifrei ainda. Como é que, que ele faz transpassar, é, vazar para a música que é aparentemente uma canção de amor, o mundo de coisas que a gente, eu sei que ele tem dentro, que é tem um monte de revolta, de... de, de indignação com a desigualdade, um monte de coisa. E a, talvez assim ele usa muita... Sei lá como chamar, onomatopeia, sei lá o que, que é, muita muito jogo de palavra, trava-língua, essas coisas. Sim, sim. Que a, Eu sou um, quase um senhor é, branco, <risos> de classe média, eu não consigo acessar imediatamente. assim, É meio misterioso para mim, mas eu imagino que os pares dele, os caras da mesma idade dele,
2: Pegam Nossa,
1: tudo, sabe? E, às vezes, até, eu, 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 até nem me esforço para entender muito, porque acho que é legal eu, eu, ser, eu, eu fazer parte do lado que não entende, sabe? Porque vai ter <risos> alguém desse se traz esses caras. E eu posso colaborar, eu quero colaborar, tenho muita vontade de colaborar, de escrever sobre todos eles, mas acho que assim, o pensamento sobre eles está por ser... Si lançado ainda, e é a sua geração, Vinícius, que tem Sim.
0: essa função. Sim, eu, eu preciso trazer o Rico aqui, eu já conversei com ele, como faz muito tempo que eu, deve ter uns cinco anos que assim, a gente conversou, e eu penso justamente o que você falou, assim, a obra dele, assim, eu não ando acompanhando as coisas mais recentes assim, dele, não ouvi com atenção, mas eu, eu tenho uma lembrança, eu tenho uma lembrança do, do modo diverso, aquele EP eu acho, acho incrível mesmo, assim, Uhum. Porque é, é muito bom, ele, ele dá uma bela avançada, assim, em termos de produção, e, e as letras, e, e realmente, depois de, depois daquele EP, ele começou a, a ficar, acho talvez ficar mais, mais fechado, assim, ele começou a usar, fazer letras mais difíceis, né, mais, não direi inacessíveis, porque não são, mas, uhum. mas com menos pop, assim, talvez. Mas os recados dele estão todos lá, assim, é. É, é um dos melhores, assim, eu acho. Assim. Ele, eu já entrevistei o, o Felipe Nel, que é o produtor. O Nel já participou aqui do Telefonemas uhum. e comentou sobre esses trabalhos. E o, o Nel também é apadrinhado do Brown, assim, é uma, a melhor turma, turma possível do rap é essa.
1: Ah, eu não lembrei de mencionar nenhuma vez, mas assim, não posso parar de falar sem falar do Russo Passapulso. Que é Sim. o Brown da Bahia, né? O cara é muito Sim. formidável. A gente fez a live com ele semana passada. A gente vai fazer uma versão por escrito ainda. Assim, o cara é um formulador, um filósofo. Assim, tudo que ele fala tem intenção. É um discurso... Eu fiquei boquiaberto assim, com a fala dele. E é a mesma coisa do Rico. Assim, nem sempre eu consigo enxergar na música. Embora esteja. Eu sei que tá mas eu já talvez já tenha... Meus neurônios já estão meio queimados para conseguir <risos> para conseguir decifrar tudo que esses caras estão falando para a geração deles. Mas, assim, Sim. como a gente vai dizer que o que, que, quando tanta gente gosta de dizer que decadência da música e sei lá o quê... É, é, não é, é um muito cara... Muito. Meu, tem que prestar atenção, tem que abrir o ouvido e prestar atenção, porque... Tem muita coisa sendo falada, mais do que nunca.
0: É. Eu vou atrás, eu vou atrás do Rico, porque a gente precisa acertar essa, tá? Estamos, estamos em dívida com ele. Eu
1: tento fazer eu, um
0: curso também, curso também. Pedro, eu quero é, te agradecer pelo bom. papo.
1: Você tem trabalhos com o atualmente? Onde que você está?
0: Não, não, assim, eu já, já trabalhei mais, né? Eu já, já editei o site da Red Bull sobre música. Quando eu trabalhava na revista, na revista Brasileiros... Escrever mais sobre música, né? Então, a gente tá sem escapa é com homicida. E... E agora, agora sim eu tô mais offline, né? Eu falo, o podcast é meio hobby. Uhum. E aí é que a gente fala de política, de cultura, de música também muito. Mas, assim, profissionalmente eu ando escrevendo menos. Assim. Uhum. Não, não tem ninguém pagando para escrever sobre música
1: atualmente. É um problema geral esse. Mas, é. ó, precisamos de você, viu? Boa. Você. Vamos
0: conversar de fazer alguma coisa lá no Farofafá? Vou mandar alguma coisa para você. Sim,
1: por favor. É, é Beleza. Uma, uma penúria econômica daquelas. Eu sempre fico constrangido de pedir coisas porque a gente não tem dinheiro para pagar, mas assim, não, rápido, a gente morre de, de vontade de publicar todo mundo. Assim como a gente falou várias vezes que os músicos das novas gerações são formidáveis, eu acredito na mesma coisa sobre os jornalistas. Assim, acho que Tenho certeza, alguns eu vejo por aí, falando nas redes sociais, mas uh, acho que tem muita gente escondida também que está pensando e não está tendo onde escoar. Mas isso é um problema imenso. Sim, né? sim.
0: Tem. É, é até uma coisa que... Eu ia... Eu tinha na pauta lá atrás, a gente acabou passando, agora é meio difícil voltar, mas eu acho que a, a sua geração tinha muito isso, né? Uma. uma a, a visão de, de crítica, hoje ela está mais, talvez, mais saudável, né? Que eu acho que é uma briga muito que você teve e foi atrás de tornar a, a palavra crítica menos pesada, né? Menos. O, o vilão, né? Acho que a, a minha geração já lida melhor com isso, né? Os críticos são. Uhum uma coisa que você lutou para acontecer,
1: talvez. E ela, até o momento, é, essa acho que dá para dizer que está democratizada. Que, assim é, é muito menos importante ouvir a minha voz sobre sobre o que eu achei do disco tal, do que ouvir um monte de gente falando, cada um falando a sua opinião, e, e daí você próprio ouvir e fazer a sua própria opinião. Isso, mais do que nunca, eu acho que é o que acontece. É, Tipo, eu fiquei para trás na questão de acompanhar o lançamento, por exemplo. É uma coisa que faz anos que eu que eu desisti, porque assim vai sair Sim, uma levantada não sei que dia e vai ter todas as críticas de todos os fãs, milhões de fãs dela, duas horas depois. Eu não vou ter nem ouvido disso ainda quando quando as primeiras críticas estiverem saindo, que não são as críticas dos jornalistas profissionais, que são as de, de fãs mesmo, né? É outra Sim. movimentação muito é, perturbadora, mas acho muito fascinante também que, que a gente vive nesses anos recentes todos.
0: Boa. É isso, Pedro. Quero te agradecer pelo tempo, é pelo bom. papo. Foi muito bom. E depois a gente conversa mais, então. Fica, é fica no ar aí.
1: É Se você tiver alguma matéria para o Farol Papá, estamos de olhos e ouvidos abertos.
0: Beleza. Eu vou, vou atrás dessas duas entrevistas aí. Vamos, vou fazer essa entrevista currícula e eu te empresto tá? Legal. <risos> Boa. Valeu, Pedro. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço.
2: Abraço.